0: Nous sommes le vendredi 6 novembre, c'est l'épisode 21 du podcast Cap VG20 du village du Vendée Globe. Bienvenue Bonsoir ou bonjour à tous, c'est Alexis Raison et pendant 3 semaines je vous emmène avec moi sur les pontons des Sables d'Olonne. J-2 désormais avant le grand départ, la tension monte pour les 33 skippers, aujourd'hui c'était la journée des tests PCR pour tout le monde, les marins et leurs entourages sont de nouveau passés à l'épreuve de l'Écouvillon, résultat décisif, attendu d'ici samedi midi, ce sera à suivre évidemment sur le compte Twitter CapVG20 toutes les autres petites infos du jour, elles sont nombreuses d'ailleurs, vous les retrouvez à la fin de cet épisode. Avant ça, je vous propose une interview dans la longueur, comme j'ai pu le faire parfois durant ces trois semaines, une interview très intéressante sur la situation actuelle de la classe IMOCA, et surtout sur son avenir, avec le mieux placé pour en parler, son président Antoine mermont Antoine, le Vendée Globe c'est tous les 4 ans, donc on sait que ça vient valider ou invalider tous les choix qui ont été faits, toutes les options qui ont été prises pendant ces 4 ans, que ce soit par la classe IMOCA ou par les projets. Vous, ce sera votre premier Vendée Globe en tant que président de la classe. Est-ce que ce sera aussi le moyen de tirer un bilan de ce premier cycle
1: Bah, Évidemment, hein, si si le Vendée Globe c'est la course qui qui est l'objectif de de la majorité des projets, bah, tout est construit sur un cycle de 4 ans. Et à la fin de ce cycle, on va tirer un bilan, donc un bilan technique des bateaux, un bilan sportif aussi du niveau des skippers, un bilan technologique aussi pour voir un petit peu dans quelle mesure, l'évolution, dans quel sens va aller l'évolution technologique pour le futur. Un bilan aussi sur sur l'esprit dans lequel on le fait, avec cette diversité de skippers, avec ces idées aussi de de mettre en avant des causes, des causes environnementales, des causes sociales, On se rend compte que ça devient de plus en plus un sujet majeur pour nos partenaires. C'est aussi un bilan financier de voir à quel niveau l'ensemble de de la flotte a réussi à à, à trouver des budgets et comment on va pouvoir faire perdurer ça. Et donc effectivement, bah c'est l'association, l'IMOCA, elle est au centre de de toutes ces problématiques et donc bah, en faisant tous ces bilans, on, on va pouvoir aussi se projeter sur, bah, sur le programme des quatre prochaines années, de se fixer des nouveaux objectifs tous ensemble et pour être bah, à la hauteur de l'histoire qu'on, qu'on pourra raconter dans quatre ans.
0: Tu le disais, équilibre à trouver entre les modèles économiques, la progression technologique, le développement durable aussi. Si on s'intéresse d'abord au, au jump technologique qu'il y a eu ces quatre dernières années, euh, il y a quatre ans c'était l'apparition des foilers avec beaucoup de questions, on ne savait pas si ça allait fonctionner ou pas. Depuis ça a été évidemment complètement validé. Cette année, on voit l'apparition de foilers, de foils plus grands, avec des bateaux de plus en plus extrêmes. Est-ce que la prochaine étape, du coup, dans ce sens-là, ça sera plutôt de limiter ce développement, notamment au niveau des foils
1: En fait, en réalité, après le Vendée Globe 2012, il y a eu euh, une, euh, une profonde refonte de la jauge imoca. On a mis un mamonotype, on a mis une kimonotype. Et finalement, les bateaux qui ont fait le Vendée Globe 2016, c'était la première génération de cette dite nouvelle jauge. On l'a appelé. maintenant, on l'appelle plus nouvelle jauge, parce que c'est la jauge. Finalement, après 2016, euh, on, a, on a réellement compris ce que cette nouvelle jauge pouvait apporter. On a vu qu'effectivement, l'apport des foils était, était prépondérant. Et en réalité, euh, les bateaux qui ont été construits pour 2020, ils ont une vraie maturité par rapport à ceux de 2016. On a vraiment compris comment tous ces nouveaux paramètres se mettaient ensemble. Et du coup, effectivement, cela conjugué avec une période économique plutôt positive. Il y, y a eu un, un gap technologique phénoménal finalement entre 2016 et 2020 qui nous amène à ces bateaux qui sont sont aujourd'hui assez impressionnants, semi-volants. Donc là, pour l'instant, pour la suite, euh, l'idée, c'est au niveau réglementaire de rester plutôt dans une une continuité euh, par rapport rapport à 2020. Mais par contre, effectivement, euh, on va aussi commencer à converger vers vers les bonnes solutions euh, et le Vendée Globe va nous aider à savoir euh, bah, quels sont a priori les meilleurs packages. Est-ce que... euh, est-ce que les les données d'entrée au niveau résistance est-ce que les efforts auxquels on s'attend ils euh, ils vont correspondre à ce qui va vraiment être euh, mesuré sur la course et à partir de là effectivement on va bouger certains curseurs pas pour faciliter mais en tout cas euh, pour continuer d'homogénéiser je dirais euh, la flotte Imoca
0: L'étape d'après, là on a parlé de bateaux semi-volants pour qu'ils soient encore un peu plus volants ce ce seraient les les safrans avec des plans porteurs euh, en T est-ce que c'est d'actualité pour la prochaine jauge
1: alors, pour le vent des globes 2024, non. On a, on a clairement fermé cette porte. Par contre, les études de, de, de je dirais, des évolutions après 2024 vont, vont commencer très rapidement avec certaines équipes hein, qui, sont, qui sont à la pointe. Est-ce que ça va être des affrontés Je ne sais pas. Est-ce que ça ne serait pas plutôt un sixième appendice qui serait à l'arrière du bateau Et très certainement, ça doit être aussi, si on fait voler les bateaux, il faudra aller au bout des choses, c'est-à-dire qu'il faudra les faire voler de façon stabilisée, très certainement avec une aide électronique. Donc, je dirais que. Si à court terme, enfin à court terme, pour nous 4 ans, c'est finalement, pour la technologie, c'est quand même assez à court terme. Si pour le des Globes 2024, on va rester dans la lignée des bateaux tels qu'à aujourd'hui, les quatre prochaines années vont, être, vont, être un, vont nous permettre aussi de, 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 de se projeter sur la suite et de, et de réfléchir, en tout cas de tester, de valider et, de, et d'étudier l'étape suivante qui pourrait amener des bateaux complètement volants pour le des Globes peut-être 2028.
0: La classe IMOCA, c'est une des catégories euh, des classes reines de la course au large parce qu'il y a à la fois une haute performance des bateaux et une grande densité du plateau. Il y a beaucoup de bateaux présents. Euh, L'ADN de cette classe, c'est aussi la performance. Est-ce que c'est difficile de garder un équilibre sur la performance qui s'étire de plus en plus, sur les budgets qui s'étirent de plus en plus, tout en limitant les risques aussi au passage
1: Un ADN de cette classe, c'est la performance. Un autre ADN de cette classe, c'est l'innovation. Mais l'ADN de cette classe, c'est la diversité. Et la course qui montre ça le plus, qui est la course qui tire tout le monde vers le haut, c'est le vent des globes. Le vent des globes, c'est 33 bateaux, 33 skippers, 33 profils, 33 histoires différentes. Et c'est ça la force du vent des globes. Donc je dirais qu'en fait, le problème, c'est pas forcément que ça s'étire. La question, c'est plutôt de garder une cohérence entre tout le monde et, que, et qu'on prenne notre, du plaisir, à, du plaisir et, et, et que ça ait du sens, qu'on continue de naviguer tous ensemble, parce que c'est, c'est, c'est vraiment ça qui fait, le, qui fait la beauté, de, notamment du Vendée Globe.
0: Pour finir, j'avais volontairement jusque-là euh, éludé le sujet. Il y a un autre ADN qui tend à devenir de plus en plus important, c'est le euh, respect de l'environnement, l'étude de l'impact environnemental des bateaux de course au large et notamment de la classe IMOCA. Quand on discute avec les skippers, déjà on le voit sur le plateau de 2020, il y a de plus en plus de projets qui portent ces valeurs-là. Les mentalités des skippers évoluent au même rythme que celles de de la société. Euh, En tant que président de classe, on est évidemment obligé de considérer ça aussi. Est-ce qu'on peut voir à court, moyen ou plus long terme des règles dans la jauge IMOCA qui prendraient en compte ces nouveaux paramètres-là d'impact environnemental
1: la dimension RSE des projets, de nos courses, de la classe IMOCA, elle est essentielle aujourd'hui. Elle est essentielle parce que c'est notre responsabilité de léguer à un monde meilleur que celui qui nous permet aujourd'hui de vivre de notre passion. Il est indispensable aussi parce qu'on vit du sponsoring privé. Aujourd'hui, pour aller chercher des budgets, il faut être capable d'avoir des retombées. Euh, mais il faut aussi être capable de donner du sens à ce qu'on fait. Les entreprises aujourd'hui ne confient plus euh, des moyens à, à, des, à des sportifs ou à des artistes ou à d'autres. Hein. S'il a derrière il n'y a pas un sens, un sens qui va aller profondément dans ces... qui va être en, en adéquation avec des valeurs que l'entreprise se, se veut mettre en avant. Le monde de 2020 à 2030, les dix prochaines années, va fondamentalement voir une mutation encore plus importante vers, vers communiquer, mais communiquer aussi autour de sens. On a intégré ça déjà depuis trois ans, on fait un travail de fond. Alors c'est un travail qui n'est pas forcément facile, parce que c'est un sujet qui est vaste, c'est un sujet qui doit être bien traité. En réalité, on a deux personnes qui travaillent depuis trois ans pour la classe IMOCA, qui sont spécialistes de ces sujets-là. En réalité, on a assez peu communiqué sur ces sujets-là, parce qu'on a estimé qu'il fallait faire avant de dire, et qu'il n'y a qu'à Faucon, c'est facile. Et des gens qui donnent des leçons, il y en a énormément. Mais par contre, des gens qui font, il y en a beaucoup moins. Donc, on a, on a travaillé, on a des résultats qui nous semblent, qui au départ ne nous semblaient pas forcément assez ambitieux, mais une fois qu'on les creuse, ces résultats, ils le sont de plus en plus. Et donc, euh, sur les règles qu'on a votées pour le Vendée Globe 2024, il y a un certain nombre de points, qui donc notamment sur les biocomposites, notamment sur euh, des ACV, notamment sur, euh, sur des limitations de budget, notamment euh, sur. Euh, un, tout un système en fait euh, basé sur, euh, sur des bonnes pratiques qui pourraient permettre d'avoir accès à plus ou moins de, de bonus euh, qui pourraient même être des bonus sportifs. Donc on a tout un programme qui est quasi ficelé, qui a été voté déjà à, à, pour moitié à notre assemblée générale du mois d'août et qui sera validé définitivement au mois de mai. On a encore quelques curseurs à ajuster donc on va profiter avec les team managers euh, du Vendée Globes. on aura un petit peu plus de temps pour affiner tout ça. Mais le projet 2020-2024, au niveau environnemental en particulier, sera très solide. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, donc vous verrez.
0: Et on a hâte d'en savoir plus sur cette nouvelle jauge qui semble assez prometteuse. Après avoir parlé de 2024 et même de 2028, retour maintenant a 2020, retour à l'actu du jour et du week-end qui vient avec toutes les news du village aujourd'hui. La fin d'un feuilleton d'abord. La pause enfin ce vendredi soir de la casquette en carton de Sébastien Destremo sur son bateau Merci à quelques 43 heures du départ. Demain, son bateau comme les 32 autres amarrés à port Olona seront désinfectés. C'est toujours évidemment pour se protéger au maximum d'une éventuelle infection. Aujourd'hui, c'était aussi le briefing Skipper. En visio, c'est le dernier instant entre l'organisation de la course et les participants pour les dernières consignes. Demain matin, en visio également, c'est la tendance la dernière conférence de presse avec les journalistes pour faire un point sur les conditions de départ. Un départ que Yannick Moreau, le maire des Sables d'Olonne, regardera à la télé, il l'a annoncé cet après-midi il ne sera pas sur place, comme tout le monde, finalement, comme tous les sablais alors pas vraiment d'ailleurs, parce qu'on annonce quand même pas mal d'ambiance au balcon des appartements qui se trouvent sur le chenal il y a même certains sponsors qui vont y installer des banderoles pour soutenir les skippers dès demain et concernant ce départ si vous voulez le running order l'ordre exact de passage des bateaux dimanche matin et l'heure à laquelle ils quitteront le ponton rendez-vous sur le compte twitter capvg 20 je vous ai posté toutes ces infos ce matin et puis vous êtes nombreux aussi à demander comment suivre ce départ à la télé et bien ce sera retransmis sur de très nombreuses chaînes sur france Télévisions, sur la chaîne l'équipe sur bfm tv et je vous encourage bien sûr à vous brancher sur tv vendée c'est dispo dans toute la france grâce au box et ce sera à suivre en direct de 7h50 jusqu'à 14h vous aurez tout, vous ne manquerez rien Moi j'aurai le plaisir notamment de vous retrouver entre 11h30 et 12h30 Et avant ça, eh bien demain il y aura une dernière émission du Village du Vent des Globes Avec justement Yannick Moreau en plateau et Sébastien Simon en visio Dans ma chronique et dans le podcast de demain Je vous révélerai les pronostics de certains skippers Et puis on entendra également le tenant du titre, Armel Lecliach A demain